0: Qué gusto saludarlos nuevamente en el comentario de la hora silenciosa. Hoy estamos en Génesis capítulo 3, a partir del versículo 20 hasta el capítulo 4, versículo 12. En el capítulo 3 se describe la caída del hombre como consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. Hasta Génesis 3.20 la mujer nunca había sido llamada Eva. Esto no significa que Dios no tenía un nombre para Eva. Debido a que ella era la madre de todos los vivientes, dice el verso 20, Adán la llamó así por fe, confiando en que Dios haría nacer a un libertador de la mujer, porque Dios dijo que derrotaría a Satanás a través de la simiente de la mujer, como dice allá en Génesis 3.15. Adán resalta su plena convicción de la verdad y la promesa, aunque en ese momento la mujer no había tenido hijos. En estos versos se puede apreciar la fe de Adán y la provisión de Dios. El Señor los salvaría para asegurar que no tuvieran que vivir en un estado de caos y de, de pecado para siempre. La fe de Adán se aprecia en el acto de dar el nombre de Eva, que era un término hebreo que significa viviente o dar vida. La fe de Eva se observa posteriormente en el capítulo 4, cuando nombra a su hijo primogénito Caín, porque fue dado por Jehová. He adquirido un varón de parte de Jehová, dice en el versículo 1 del capítulo 4, que precisamente en esta primera parte vemos la vida del hombre fuera del paraíso y el desarrollo de una familia. Entonces vemos el capítulo 4 y dice, conoció Adán a su mujer Eva. Esta es la primera mención específica del sexo en la Biblia. El término conoció o conocía era una forma educada de decir que tenían relaciones sexuales y se utiliza a menudo en la Biblia con este sentido. La Biblia ve el sexo como una forma de conocerse el uno al otro en una relación comprometida. Y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. El nombre de Caín básicamente significa lo tengo o aquí está. Es probable que el pensamiento de Eva fuera que Caín era la simiente de Dios prometido, el libertador que vendría de Eva, como dice en Génesis 3.15. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Caín y Abel se contrastan uno con el otro. De hecho, todo el capítulo hace un contraste entre ellos. Caín se menciona trece veces en los versículos del 1 al 16, siete veces se menciona a Abel y otras tres ocasiones se sustituye su nombre por hermanos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, dice el versículo. Abel trajo una ofrenda de sangre, el primogénito de su rebaño, y Caín trajo una ofrenda de la vegetación, es decir, del fruto de la tierra, Muchos asumen que esta era la diferencia entre sus ofrendas, pero las ofrendas de grano eran aceptables ante Dios tam también, como dice Levítico 2, aunque no eran consideradas como una expiación por el pecado. El escritor de Hebreos deja claro que la ofrenda de Abel fue aceptada y la ofrenda de Caín fue rechazada, y es precisamente cuando dice en Hebreos 11.4, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. La ofrenda de Caín fue el esfuerzo de la religión muerta, mientras que la ofrenda de Abel se hizo con fe, con el deseo de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Al perecer había cierta evidencia externa y esto fuera del conocimiento bíblico y decayó su semblante, dice el pasaje. La ira de Caín sin duda tenía sus raíces en el orgullo, pues si Dios consumía el sacrificio con el fuego, indicaba su aceptación. ¿Por qué estás enojado y por qué ha decaído tu semblante? le dijo Dios. Dios está tratando con Caín y lo está confrontando amorosamente. Dios dejó claro que sería aceptado si lo hacía bien. Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, dice este pasaje. Dios le advirtió a Caín sobre el poder destructivo del pecado. Caín se puede resistir al pecado y encontrar la bendición, o puede ceder al pecado y ser consumido por el mismo pecado. Caín cometió un asesinato premeditado y, por lo tanto, claramente ignoró la salida de escape que Dios le había dado. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ningún ser humano había muerto o había asesinado antes, pero Caín vio como los animales eran matados por el sacrificio. Él extinguió la vida de Abel de la misma manera. Y Dios le preguntó, ¿dónde está Abel? tu hermano Abel? Dios sabía la respuesta a esta pregunta. Él le preguntó a Caín por qué quería darle la oportunidad de confesar su pecado y comenzar a hacer lo correcto después de haber hecho lo mal. Caín se enojó tanto que nadie pudo convencerlo de que no pecara, dicen los versículos 6 y 7. La furia asesina de Caín se inspiró exclusivamente en el celo espiritual. El consejo de Jehová fue que si Caín complacía a Dios haciendo el bien, todo estaría bien, y si no, el pecado está a la puerta, listo para vencerlo. Después de asesinar a su hermano, dice en el verso 8, Caín se negó a aceptar que tuviera alguna responsabilidad en este acto. Pero Dios le dijo, «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». La idea de que la sangre clama a Dios desde la, desde la tierra describe cómo la sangre de los asesinos impunes contamina la tierra. La sangre de Abel habló y habló para juicio, al igual que la sangre de Jesús habla también, pero habla de la gracia y del pecado que ha sido juzgado, dice en Hebreos 12.24. Pero Caín protestó debido al castigo de Dios quien lo había condenado a una vida infructuosa, errante y sin hogar sobre la tierra, dice finalmente el versículo 12. Por eso, vívelo. La naturaleza rebelde del hombre se desenvuelve en la persona de Caín, quien tuvo un buen comienzo por ser el hijo de la esperanza, pero su celo espiritual lo destruyó. Debemos tener cuidado con el enojo. Claro que tenemos derecho a enojarnos, pero debemos de tener control sobre ello. Recordemos que Dios lo ve todo, y vio también el corazón de Abel, quien hizo lo contrario. Hizo todo lo posible por agradar a Dios, porque tenía fe en Él. Mi nombre es Carlos Boj, y mi deseo es que sigas creciendo en conocer más al Señor cada día, estudiando y meditando en la Palabra de Dios. Bendiciones.